0: Querida comunidad hispana, yo soy Alejandro y quiero invitarlos a nuestra tercera temporada de Criptohispanos. Ya ha pasado un año desde que tres locos se unieron para hablar de criptomonedas y blockchain.
1: Y la verdad es que somos muy fanáticos de esta tecnología, así que les traeremos grandes novedades, también nuevos entrevistados y mucha polémica de todo lo que pasa en el mundo cripto. Pues tenemos unos invitados de rechupete y unas discusiones en las que podrán participar todos nuestros oyentes. Así que no se pierdan esta tercera temporada que viene cargada de mucha energía, pero sobre todo de muchos bits.
0: Bienvenidos a Crypto Hispan. ¿Conoces la diferencia entre privacidad y anonimato? Y sobre todo, ¿por qué es algo importante para una tecnología como el dinero? Es parte de lo que conversamos en el episodio número 38 de Crypto Hispanos. En este episodio invitamos a Rotten Will, miembro de la comunidad de Monero y co-host del podcast El Monero. Conocimos más detalles sobre lo que es Monero y su funcionamiento, por qué centrarse en esta red y no otras redes de privacidad también conocidas. Comparamos la privacidad de Monero con la de Bitcoin y también le preguntamos a Rotten sobre si le preocupaba o no que Monero sea utilizada en Darknet Markets. Terminamos conversando sobre la comunidad de Monero en habla hispana y qué podríamos esperar de esta red para los próximos años. En este episodio me acompañó el influencer venezolano Javier Bastardo. No se les olvide seguirnos en Twitter e Instagram como arroba criptohispanos, también en nuestro canal de YouTube, Cripto Hispanos Podcast, y en nuestro grupo de Telegram, arroba criptohispanos. Antes de iniciar este episodio te quiero dejar unas breves palabras de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta tercera temporada de Crypto Hispanos. Compra Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas con la comisión más baja de Sudamérica en Buda.com. Si ya tienes cuenta, invita a tus amigos y gana el 20% de lo que ellos paguen al usar Buda.com durante un año. Si aún no tienes tu cuenta, ¿qué esperas? Te tomará menos de 5 minutos creártela. Ya sabes. Buda.com, tu puerta de entrada a la economía del mañana Leden es una suite de servicios que te ayudará a ahorrar y ganar más dinero y dólares digitales Los productos de Leden te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado Trabajando con la institución más establecida y con mayor transparencia de la industria Así también cuentan con un servicio llamado B2X, exclusivo de Leden, que te permite utilizar tu saldo en Bitcoin para obtener un crédito en dólares y comprar el mismo monto en Bitcoin. ¿Y si necesitas dólares y no quieres vender tus Bitcoins? Puedes obtener un crédito respaldado con estos mismos Bitcoins en menos de 24 horas y así no tengas que venderlos. ¿Quieres ponerle alas a tus satoshis? Aprende más en leden.io. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Y ahora, nos vamos a disfrutar. De esta gran conversación que tuvimos sobre privacidad. Adelante, Javi.
2: Bueno, sean bienvenidos todos nuestros criptohispanos a su podcast sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Criptohispanos. En donde el día de hoy vamos a estar conversando sobre la privacidad con Roten, que es un usuario seudónimo de Monero. Y bueno, el día de hoy me acompaña. Mi compadre Cristóbal Pereira, CEO de Latantec. Dejamos en la banca a el country manager de Buda.com en Colombia, Alejandro Beltrán. Y bueno, seremos Cristóbal y yo para caerle a preguntas el día de hoy a Roten. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo estás, Roten?
0: Saludos. Saludos, Javi. ¿Todo bien? Excelente. Poder abordar este tema que. Qué que me parece muy interesante de, de, de hablar de privacidad. Creo que hemos hecho en, en las tres temporadas ya con, con esta, eh, siempre abordamos un episodio especial para hablar de, de privacidad, así que es tremendo el tema de privacidad. Vamos a entrar con todo, a, como dices tú, a caerle a, a Rotten, para, así esperemos que estas preguntas puedan resolver dudas que tienen gran parte de nuestros cripto criptohispanos. Y saludos también a nuestros... Alejo Beltrán, quien es, nos estará escuchando desde la banca. Roden, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal ha estado este inicio de año? Estoy muy bien, me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación otra vez. Es para mí un placer estar acá con ustedes dos. Uh, una pena que Alejandro Beltrán no esté con nosotros, pero es lo que hay. Uh, me da un poco de nervio que me dicen que me van a caer a preguntas, pero uh, siempre es bueno estar en el otro lado de la silla, porque regularmente estoy, soy yo con mi otro coanfitrión, haciendo preguntas a nuestros invitados y espero que se repita de antemano, sea como sea que vaya este episodio.
0: No, de todas maneras y, y, y me ha tocado los dos lados y es entretenido estar del lado del entrevistado también, así que a sacarle provecho a esta, a, a esta conversación y para eso, bueno, partimos un poco que la gente te, te pueda conocer un poco más de, de quién es roten cuando llegas a, a este ecosistema de, de Bitcoin y cripto y bueno, ¿en qué punto eh, encuentras Monero y por qué te vas full hacia, hacia Monero?
1: Bueno, uh, básicamente creo que Javier puede corregir si no estoy en lo cierto, pero básicamente yo me encuentro uh, y de hecho recientemente um, he adoptado esa posición de, de adoptar un dualismo maximalista. Uh, yo pienso que no, no es sano tornarse maximalista de ninguno de los dos bandos y digamos hay ciertas personas que ya han empezado a señalarme como doble cara uh, que es totalmente cierto o yo no, lo, yo no le voy a hacer la contra, pero lo que pasa es que yo pienso que las tecnologías que estamos usando hoy en día tienen sus diferentes usos de caso y tienen sus diferentes nichos, por lo cual Decir que yo me fui full a monero, no diría yo que me fui full a monero y eso tanto está expuesto en la forma en cómo hablo y cómo actúo, como en cómo administro mis finanzas también en el mundo cripto. Uh, no soy maximalista de ninguno de los dos. Uh, ¿Cómo llego a cripto? Uh, yo soy venezolano de nacimiento, uh, soy gocho para quienes son venezolanos y quieren saber de qué región específicamente. Um, llegué a cripto precisamente porque nuestra moneda es súper hiperinflacionaria, uh, rompe récord cada día, en vez de ser de 10, 15, 20, 25, 50%, no es ni siquiera de cientos, sino de miles de por cientos, uh, la moneda no vale nada y uh, acudir a cripto fue como un salvavidas porque en vez de ver una volatilidad para abajo, la vemos para arriba. Eh, si lo comparamos en el par de Fiat. Si lo comparamos en el par de Bitcoin, ahí yo concedo también a, a diferentes puntos de vista maximalistas con muchas excepciones que particularmente tiende a ser. En eso estamos de acuerdo también. Pero um, es importante, es perentorio diferenciar el, los usos de caso de uh, la acción de precio. Porque no importa si mañana Monero se va a un SAT por Monero. A mí no me interesa eso. Créame que no me interesa. O si Bitcoin mañana se va a un dólar o a un centavo. A mí no me interesan los precios. Me interesan son los usos de caso. Uh, me interesa que cualquier persona que tenga acceso a un teléfono móvil tenga acceso, acceso a estos servicios financieros sin importar quién sea, su color de piel, su nombre, su proveniencia y cualquier sinfín de detalles que no vienen a caso.
2: No sé si tienen alguna otra pregunta. No, no, O sea, originalmente es como para conocer eh, por qué, no sé, ya no sé si enfocarse en monero, pero por qué interesarse en monero si generalmente pareciera que Bitcoin, las criptomonedas y toda esta oleada alrededor está más enfocada en la especulación, en la posibilidad de hacer dinero y tal, y acabas de decir justamente que no te interesaría ver... No te preocuparía ver a Monero en un SAT por Monero, que es, una, es un comentario que desde el punto de vista del inversionista pudiese sonar demasiado altisonante. Entonces ver un poco esa preocupación, pero de todas maneras más adelante vamos a conversar más por qué, por qué la privacidad. Inclusive quisiera preguntarte Teniendo en cuenta ese matiz que hiciste, pero de todas maneras, ¿qué sería la privacidad para ti en este caso? Porque Monero es ante todo una tecnología de preservación o de conquista de la privacidad. Entonces me imagino que algún concepto tiene rotten sobre privacidad. ¿Cuál sería ese concepto, mi pana?
1: Uh, yo trato de diferenciar anonimato de privacidad con los siguientes conceptos. Uh, para mí la privacidad es que yo hago saber o um, hago público diferentes factores o aspectos de mi vida o de quién soy yo, qué hago y qué no hago de manera opcional. Lo que quiero decir con esto es que uh, si yo soy lo suficientemente privado, ustedes no saben qué nombre tengo, ni dónde me encuentro, ni a qué me dedico, etcétera Pero pueden saber mi voz ahora mismo, como sus oyentes también lo hacen, pueden saber ciertos de mis intereses y ahí queda. El anonimato es lo opuesto. El anonimato es que simplemente usted no tiene acceso a nada, por lo cual no podríamos estar hablando ahora mismo, ni usted tendría una dirección de correo electrónico que yo manejo, ni se sabría un perfil de Twitter que yo manejo tampoco. No sé si me explico, no sé si tiene alguna otra pregunta. Esos son los diferentes vectores que yo uso para... Ejemplificar qué sería privacidad y qué sería anonimato.
0: Es, es bueno tener esas diferencias, porque, claro, de repente muchas personas pueden considerar lo que son igual algo privado que algo, que algo anónimo. Así que yo creo que está bien eh, de tu parte habernos eh, comentado o haber hecho esa diferenciación eh, importante en términos de, de privado y, y anónimo. Siguiendo la línea de la privacidad. No del, del anonimato, sino que de la privacidad. ¿Por qué, ¿Por qué enfocarse en Monero en este proceso donde, me imagino, descubriste Bitcoin primero, después empezaste a, a estudiar, a analizar? ¿Hay, ¿Hay algún punto en el cual te interesó más el tema de privacidad y llegaste a Monero y no a otras eh, monera, monedas relacionadas a privacidad? Quizás como Zika y otras más que... que Existen ¿Por qué? ¿Por qué elegir Monero? ¿Por qué en ese proceso de, de, de estudio quizás y de uso eh, te quedas con Monero?
1: El problema con las otras cadenas que ofrecen privacidad, entre comillas, es que es una privacidad opcional. Perdón, no una privacidad um, por defecto. Por lo cual la privacidad que ofrece, por ejemplo, Zcash, uh, forza al usuario a que éste tenga que hacer unos procesos adicionales como lo forza en Bitcoin. Aquellos que dicen que hay privacidad en Bitcoin, la puede haber subjetivamente, no objetivamente, y no al 100%, y requiere que el usuario, por ejemplo, se vaya a Samurai Wallet y haga una, un CoinJoin, o haga un, un gasto de PostMix, como los Stowaways y los Stonewall, um, o los Ricochet, que son los mejores y, y son más caros, Uh, pero lo que, a lo que voy es que requiere de Pasos adicionales uh, La cuestión que ofrece Monero Es que es privado por defecto Y no importa qué haga el usuario Ni que no haga Todas sus transacciones son anónimas por defecto A nivel de protocolo No a nivel de apli aplicativo Como es de Samurai Wallet uh, Y lo mismo pasa en Zcash uh, Algunos podrán decir Y es cierto, yo lo concedo Que Zcash podría ser Argumentativamente, más privado que Monero. Hay dos cuestiones ahí. Otra vez, es opcional por defecto, uno. Y dos, requiere de confianza: de confianza de que el cero el de, de Zcash no esté quebrado o no tenga una vulnerabilidad. La otra vertiente de por qué Monero es porque es bastante comunitario, bastante público, los canales de IRC, están todos bienvenidos si quieren entrar, a... son bastante públicos y nosotros corremos diferentes encuentros en los que se puede debatir, cualquiera puede entrar, cualquiera puede ofrecer sus ideas, sus perspectivas, y las elecciones de qué se hace en el protocolo son públicas para cualquiera que quiera entrar y revisar qué es lo que se decidió y por qué se debatió, ahí está, para, si no para siempre, por un largo periodo de tiempo. Uh, por supuesto, esto todo también, digamos, lo hace un poco polémico, un poco dramático, porque si hay divergencias, si hay diferencias entre los actores, uh, como todas estas comunidades de software libre, de software abierto, uh, va a haber un poco de drama. Y lo ha habido, y lo bueno, el, lo característico aunado de que sea comunitario, es que sigue iterando. Que quiero decir consigue iterando, que sigue cambiando, sigue evolucionando, que no es algo que se trata de congelar en el tiempo como es Bitcoin, que no es algo que vamos todos a, porque nos vamos a la luna y ahí quedó y el proyecto quedó ahí. No, uh, esa otra vertente también se ve ahorita con, ahorita no, en los últimos par o tres, de, o tres años con Bitcoin, que... Por ejemplo, Samurai Wallet es la única aplicación de cartera que, que está implementando diferentes funciones de, de privacidad para, para Bitcoin, mientras que el protocolo pues, sigue ahí estancado. Que si Tabroot, que si Schnorr, que si... Ah, sí, pero no. no, no dejemos de, de, de aupar estas opciones uh, que no sean por defecto y vámonos por defecto porque si no es por defecto, ¿qué estamos haciendo? no hay que decirle al usuario una pila de pasos que hay que seguir para ser privados, sino hay que ofrecerlo por, seguro, por defecto. Ah, no sé si respondo a sus preguntas, no sé si estoy hablando más de la cuenta, no sé si tengo que
2: corregir.
1: No, está es o sea... bien,
2: sabes que en este caso yo lo que creo de Bitcoin es que... Que siempre se malinterpretó la pseudonimidad por anonimidad o por privacidad por defecto y, y muchas veces se vendió la falsa narrativa de que Bitcoin era realmente privado. Yo soy del team no necesariamente Number Go Up, no necesariamente me interesa por especulación, pero me interesa porque es un tipo de dinero que sin ser completamente privado, porque como hemos dicho hay formas de seguir transacciones, no todas las herramientas que están disponibles para utilizar Bitcoin traen herramientas de privacidad, no todos los monederos son samurai eh, Y si bien uno pudiese argumentar muchas cosas más sobre Bitcoin y cómo está gestionada la privacidad para el, para el objetivo de, de, de desestatizar el dinero, yo no veo tan necesario privacidad por defecto. Pienso que incluso la pseudonimidad es más que suficiente. Creo a veces que China, Elliptic, las agencias gubernamentales que se alinean con este tipo de cuerpos de investigación, espionaje de la red, eh, se abrogan mucho más poder del que tienen. No sé si cualquiera... No sé, o sea, realmente no sé si la pseudonimidad es tan transparente como suele mostrarse pero de todas maneras creo que si puedes tener una herramienta que por defecto te da privacidad sin tú tener que hacer un, una serie de procesos extra y sin que tengas que tener higiene como usuario, higiene en cuanto a la privacidad, obviamente es interesante o sea, creo que Entiendo el punto de que Bitcoin pareciera que se osifica o que deja atrás eh, como el interés de dar este tipo de herramientas, pero lo que pienso yo particularmente como usuario es que la propia naturaleza del protocolo te cubre las espaldas lo suficiente y en segundo lugar que realmente en el momento en donde se pervierta Bitcoin a tal punto que el KYC sea una norma sobre su propio por protocolo, por ejemplo, ahí pierde completo sentido. Pues, o sea, la privacidad puede ser no de facto, pero a un nivel suficiente tal que el usuario no se siente en riesgo por, por tener Bitcoin, por holdear Bitcoin. O sea, en un escenario de amenaza... Mmm, si sí, el usuario está expuesto, mientras más KYC hayas hecho, más expuesto vas a estar. Pero bueno, no es algo exclusivo de Bitcoin. Es algo de toda tecnología que trata de entrar al status quo. Bitcoin está pateando la puerta con fuerza del status quo y bueno, allí veremos si realmente ofenece domesticado o termina brillando esta pseudonimidad de la que yo hablo. Igual creo... No sé, no sé con qué maximalistas te las pasas tú, pero yo con los que me la paso generalmente vemos con buenos ojos las herramientas de privacidad. No hablaría de Zcash, no hablaría mucho menos de Dash o, o de BeeFex ni ningún otro token, sino de Monero como tal. Y bueno, por es por eso que te tenemos aquí el día de hoy. Quería preguntarte si sí, nos puedes explicar al menos lo básico de cómo funciona esa privacidad por defecto en el protocolo de Monero.
1: Claro, uh, tiene tres cualidades hoy en día, no las tuvo al principio, hubo una que no la tuvo al principio, pero uh, tiene tres cualidades. Eh, oscurece los montos, uh, si no recuerdo mal, es que, bueno, como hay que estar pendiente de las dos cadenas, me vuelvo un 8, normalmente, eh, es natural. Uh, está Confidential, confidential Transactions, uh, transacciones confidenciales, que oscurece los montos. Uh, está Stealth Addresses, que es como las, las direcciones blindadas, que es quien se esconde el, las direcciones de a quién envía usted. Y está Ring CP, uh, que oscurece las, las direcciones que envían. Entonces, por defecto, digamos, he visto esta analogía en varios puntos que, que frecuento. Digamos que Monero tiene su cadena de bloques como la tiene Bitcoin y como la tienen otras cadenas, solo que hay unas cortinas. Todo pasa dentro de fondo y nadie tiene acceso. Usted no puede ir a un explorador y, y poner el, la, el ID de su transacción y puede ver quién envió a quién, ni qué montos eh, se, se gestionaron. Solo ve cuántas confirmaciones tiene y el peso en la cadena de bloques, el peso de esa transacción. Ah. Y la que se implementó, digamos, relativamente a hace poco fue, creo, ojo, otra vez, antes de que me vaya a caer alguien encima y diga algo que no es, fue Confidential Transactions, que fue en el 2018, en, a principios del, principio del 2017, perdón, finales del 2017, ¿ves lo que le digo? Me confundo. Ah, se me van los tiempos. A finales del 2017 y a inicio del 2018 lo que se implementó fue Bulletproof, porque como se se como un chaleco antibalas, la traducción al español, como sigue iterando y como se siguen aplicando diferentes funcionalidades nuevas, el peso por cada transacción era muy pesado. Desde que se implementó Bulletproof o el chaleco antibalas, uh, el, peso, el, el peso por transacción disminuyó significativamente. De hecho, hay diferentes gráficos que explican y, lo, y usted puede ver, hubo una caída en picada supremamente beneficiosa para nosotros. Y, y fue súper, ah, desde entonces esa, todas esas transacciones a partir de finales del 2017 Que se escondieron, escondieron también los montos, ah, son completamente privadas Y no solo privadas, sino que a finales, a inicios del 2018 el, el peso de las transacciones disminuyó cuantitativamente ah, Fue muy bueno, no sé si tenga alguna otra pregunta de Conferencia Monero
0: Sí, nos quedan todavía, mi estimado Roden, diversas preguntas para... No se preocupe, pónganse cómodos, aquí estamos hablando por No, rato. no, o sea, aquí estamos cómodos, aquí estamos cómodos, escuchando con atención, yo sé que las personas que están también escuchando están cómodas, estarán eh, con su café en la mano, con su cuaderno, lápiz, quizás tomando nota, o disfrutando de una tarde, una mañana, un trote, un ejercicio, cada cual obviamente disfrutará a, a esta conversación amena. Eh, todos conocemos de cierta manera algunas de, no sé si llamar limitaciones, pero siempre hay algún problema o algo que ya sea un grupo de desarrolladores, parte de la comunidad, siempre dice como, oye, sería bueno como arreglar esta parte y pieza de la red, como que sería bueno, o el problema no sé, clásicos problemas de escalabilidad, problemas de costo de transacción, cómo se resuelven siempre de cierta manera las redes más importantes están ese tipo de temas complejos al fin y al cabo que, que se proponen, se discuten y, y, se, y se implementan o no obviamente dentro, dentro de lo que la comunidad proponga y obviamente vote también. En el caso de Monero, ¿cuáles serían para ti las Limitaciones que, que, que actualmente tiene esta red.
1: Nosotros tenemos un grupo de monero en español que nos va a promocionar aquí porque, bueno, conflicto de interés. No, no, no es mi interés, o lo puedo hacer más adelante cuando no, tengamos lo del podcast. Acá, claro,
2: promociones, promociones. Promocione, promocione. aprovecha. <risa>
1: aprovecha el espacio bueno. y promociones o sea, Aquí no, no,
0: no, aquí no sé, nada se edita, nada, toda la conversación sale como está. Así que dale
1: nomás. Vale, vale, vale. Tenemos un grupo de Monero en Español que todos están bienvenidos, invitados. Es Monero, es M-O-N-E-R-O-E-S-P. Lo ponen en el buscador de Telegram y ahí está. Igual lo vamos a dejar. Igual lo dejamos en la
0: descripción de este episodio, así que no te preocupes que el enlace va a estar en la descripción.
1: Perfecto. En ese grupo, pues, nosotros escuchamos varias, digamos, opiniones de qué es lo que habría que mejorar o qué es lo que no gusta. Y una de las que uh, siguen llegando o, o se siguen comentando es que en Monero, por defecto, hay como una cantidad mínima de, de confirmaciones para que los fondos se liberen. Y cada vez que usted envía o recibe, usted debe esperar 10 bloques, 10 confirmaciones. Por lo cual, yo puedo recibir ahorita un Monero. Pero hasta que ese monero no reciba 10 confirmaciones en la cadena de bloques, no aparece acreditado en mi cuenta y por tanto yo no lo puedo gastar. Yo lo veo en mi cartera como que está entrando, pero no está confirmado hasta que pasan 10 bloques. En monero, eh, el, el tiempo de confirmación de los bloques es de 2 minutos, si no mal recuerdo, o de 5. pues y digo, ah, lo difícil de estar en dos cadenas es que consume mucho tiempo y mucha atención. Ah, puede ser de 2 o de 5, seguro. Ah, y por ende, digamos, pueden pasar 15, 20, 25 minutos hasta que yo no puedo gastar ese dinero. Yo, yo sé que está llegando, más no lo puedo gastar. Y lo mismo, el mismo fenómeno sucede cuando yo envío. Porque como esa transacción específica que yo he mandado eh, utiliza diferentes UTXOs y, y se hace cambio directamente, también hay cierta cantidad de fondos en la que yo manejo que queda como bloqueada, que queda como en el limbo por 15, 20 minutos. Y todo esto varía eh, con respecto a si usted maneja su propio nodo o si tiene un, modo remo un nodo remoto. Por supuesto, desde esta esquina eh, se fomenta, como también yo estoy seguro que Javier con su proyecto de Satoshi en Venezuela lo fomenta, que cada quien corra su propio nodo porque no solo es más privado y es más autónomo, sino que estas confirmaciones podrían pasar con mucha más rapidez y versatilidad que, que de otra forma no lo harían con el nodo remoto. Ah, algunas otras, o algunos otros comentarios con respecto a Monero Lo pueden ver en el podcast que yo también manejo Que es de El Monero Y recientemente tuvimos a un miembro del core team a Francisco Cabañas, Arctic Mind Y tratamos un poco de la escalabilidad De lo que ha ido pasando con el Policy Workgroup uh, Porque recientemente, ustedes tienen que saber En el mundo cripto, pues La Comisión Europea, la FinCEN eh, Todas estas entidades regulatorias Uh, están tratando de limitar el, el uso de criptomonedas en sus jurisdicciones y también se le está haciendo frente a eso. Uh, traigo esto a la palestra porque recientemente todo el mundo sabe, o es sapiente, que uh, Monero fue listado de birrex y no sé qué otro, uh, Abra, pero esos son, son intercambios en Estados Unidos, uh, y, digamos, de una forma formal, entre comillas, la comunidad de Monero ha, ha ido escribiendo diferentes cartas para responderle a las entidades financieras. Y él también nos ofreció su perspectiva desde no solo un miembro del core team, sino también desde el punto de vista comunitario de la parte de Monero para, la, para hacerle frente. Y, a fin y al cabo, ese es un punto en el que nos unimos todos seamos de Ethereum, seamos de Bitcoin, seamos de Monero, seamos de Litecoin, bla, 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 bla. Eh, que a la hora del té, cuando nos traten de cercenar o, o moderar en el uso o la adquisición de las criptomonedas, podemos unir cabezas y hacerle frente uh, de forma efectiva o de forma formal, por decirlo así, y obtener una respuesta de las entidades financieras. Uh, me fui un poco a lo, del, a lo de la legislación Después de haber hablado un poco de, de las opiniones que tienen los usuarios, uh, otra cosa que yo le mejoraría o que, digamos, personalmente yo pensaría que hay algunos vectores en los que se podría mejorar, es que a nivel protocolar, Monero es, es anónimo por defecto, como venimos hablando, o, o privado, digamos, es anónimo. Yo diría que es anónimo, en, partiendo de la diferenciación que, que usé antes, yo diría que es anónimo y no privado. Um, a nivel protocolar, pero a nivel de red usted sigue conectando su dirección IP a su nodo remoto o a su nodo propio y ahí se pueden implementar mejoras a nivel de red para que por defecto uh, lo enrute por TOR o lo enrute por el I2P. Uh, por supuesto, ahí se abre otra lata de gusanos porque la latencia para hacer las transacciones sería mucho mayor y el usuario se va a quejar porque va a ser muy lento. Imagínese, si ya de por sí es lento, esperando las 10 confirmaciones, ahora imagínese haciendo el envío y el recibo por Tor y esperando las 10 confirmaciones por Tor. Solo es como una mejora opcional, digamos, porque ahí ya no solo es anónimo a, a, a nivel protocolar, sino también a nivel de red. Entonces ya ahí, pero claro, digamos, ya eso es como metiéndome la cabeza en papel aluminio, y siendo completamente anónimo, que ya es, es, es una pasada. Es súper bien, pero, pero va a quedar pesado, por decirlo de alguna manera.
2: Ok, bueno, perfecto. Vemos ahí una incluso una lectura crítica positiva sobre lo que se le puede eh, mejorar, lo que se le puede añadir a la tecnología de Monero. Quisiera... Ya que hemos tenido tu perspectiva sobre qué es privacidad, qué es anonimato, cómo funciona Monero y obviamente inclusive comentarios sobre sus limitaciones. Pensar un poco el lugar de Monero dentro de este fenómeno que es Bitcoin y las criptomonedas alrededor. Eh, obviamente eh, la privacidad es un tema importante. Y lo vamos viendo cada vez más, sobre todo en el contexto de una pandemia, en donde obviamente los estados cada vez han metido sus garras más en la intimidad y por tanto en la privacidad del ciudadano. Pero ¿tú crees que va a seguir siendo Monero una tecnología de nicho? Porque si bien el propio Bitcoin, y que así sea el más grande, sigue siendo un nicho pequeñito, y Monero, dentro de todo este fenómeno, es un nicho todavía relativamente más pequeño. Quiere decir que la privacidad todavía no está tan valuada como debería estarlo, pero quisiera saber tu perspectiva. ¿Crees que siempre va a ser así? ¿Va a ser siempre el geek de la privacidad, el loco que es paranoico? ¿O en algún punto crees que esto cambie?
1: Uh, hmm, buena pregunta. Eh, y coincido con lo que usted dice, en el mundo Bitcoin y en el mundo de Monero, cualquier otra criptomoneda, nosotros nos gusta pensar que somos grandes porque hay mucha gente, pero la realidad es que somos muy pocos, lo que pasa es que nos gusta hacer mucha bulla y nos creamos esta burbuja de pensamiento y pensamos que wow, si sí, somos muchos y ya estamos listos para la adopción masiva, pero no es así. Uh, no sé si yo diría que es un nicho o que seguiría siendo nicho, aunque comparto la perspectiva de que todos somos nichos. Ahí podemos tener un punto de encuentro. Yo no creo que, que va a seguir siendo un nicho y creo que prueba de ello es que el, el único mercado oscuro, el único darknet market que, es, que tiene la mayor cantidad de usuarios hoy en día eh, solo transaccionan monero. Si usted visita um, el Reddit de los Darknet Markets, que se llama Dread, uh, todos le tiran a, a WhatsApp y Wallet, todos le tiran a las privacidades a la privacidad que tiene Bitcoin y gran parte de ellos uh, a UPAN a que se use monero. Uh, este Darknet Market se llama, uh, oh, no me acuerdo cómo se llama, White House Market. Ahí está. Sí, ya me acordé. a uh, White House Market y lleva ahí como más de un año, creo. Uh, o más o menos, no sé. Uh, y es solo monero. Uh, por un tiempo ellos tuvieron la opción de que alguien fuera con su Bitcoin y lo intercambiara usando uno de estos puentes sin KYC. Uh, creo que era Morph Token el que ellos usaban. Entonces el usuario usa, mandaba su, monero, su Bitcoin y el vendedor recibía monero. Por lo que siempre, desde el inicio, era enfocado a monero. Por un tiempo tuvieron esta funcionalidad y hace poco quitaron ese puente y quedó solo monero. Y este mercado tiene más de, hace como dos, tres meses, qué sé yo, anunció que tenía más de 400 mil usuarios. Eh, entonces, si vamos a hablar de nichos, es importante traer a la palestra diferentes aspectos como este. Es decir, que ya no son dos pelagatos transaccionando monero, sino son más de 400 mil usuarios interesados en adquirir sus medicinas para no ser aquí polémico en qué adquieren o qué no adquieren. Que no es nuestro negocio tampoco, porque para eso es que usan Monero. Ok, y en,
0: en relación a, a, a Monero con, con los eh, darknet markets, suena, suena como tétrica la palabra, <ríe> pero... ¿Pero cuáles son tus tu, tu, tu opiniones? Eh, ¿Te preocupa si es así? ¿Por qué? Y si no te preocupa, bueno, ¿por qué también?
1: Una simple pregunta. ¿Me preocupa que ¿Podría elaborar qué me podría preocupar? ¿Que se use monero en esos darknet market.
2: Sí, que monero sea la moneda de un darknet market. Eh, no sé, ¿te parece preocupante o más bien no? No sé, esa es la idea.
1: No, no me parece preocupante en lo más mínimo. De hecho, me parece un punto de venta totalmente válido, porque si vamos a mucho más atrás, los inicios de Bitcoin, aquí hay mucha gente que le gusta darse golpes en el pecho y decir que, que Bitcoin es mucho más limpio, que tiene sus usos para, uh, más legítimos que Monero, pero Bitcoin inició de esta manera, así mismito, con Secret desde el 2011 o cuando sea que empezó. Y se usaba solo Bitcoin, hasta el 2013 que cayó Silver y que cayó Ross albridge Entonces a mí no me afecta que sea Monero, en, en lo más mínimo. Me parece que es un punto de venta y que, eh, que este Reddit de la zona oscura eh, apoye tanto a Monero y que este White House Market tenga solo Monero le da más pruebas, le da más contundencia al argumento de que Monero no solo funciona, sino de que hay mucha gente que le interesa usarlo precisamente porque es privado por defecto, porque es anónimo por defecto. No no, no me afecta, no me preocupa. Y, y para como para volver un poco en, en lo que estamos tratando, que lo delisten, que lo ataquen, que lo cataloguen como el monero sucio, el, monero, el, el la moneda sucia, la moneda de los traficantes o la moneda, qué sé yo, tantas cosas y disparates que han dicho, así como dicen de Thor, uh, no me afecta, le, le, le da como poder al, al uso de caso que él ofrece y, y le da más contundencia a los fundamentos que tiene detrás de la moneda. Uh, ese es mi punto de vista, mis dos sats
2: No, perfecto, es que inclusive, o sea, esa es una, esa es una pregunta con conchemango como dirían los venezolanos que... Español neutro sería como buscando más que el invitado nos diga qué piensa que planteando una tesis. Quiero decir que no importa en dónde se utilice la moneda. Si una moneda es útil en un mercado oscuro quiere decir que cumple completamente sus funciones. No depende de eh, un manto de legalidad que al final termina siendo una moralina de los estados que siempre han estado acostumbrados a tener el dinero como una herramienta de control o sea, es como persiguiendo más la lengua del invitado que nosotros planteando algo como tal ojo, nadie está aquí haciendo apología del delito ni es que somos criminales, ni vamos a salir de aquí a financiar el terrorismo ni mucho menos, pero lo que hay es que reincentivar la idea de que el dinero libre debe ser libre totalmente, neutro, no condicionado a si un cierto marco legal considera un uso bueno o malo, porque ya moralizas una tecnología que de suyo no va con la moral, no tiene absolutamente nada que ver con la moral, porque además la moral es de elección privada. Tú no puedes pretender y poner que porque criminaliza cierto uso de determinada cosa, como por ejemplo Silk Road, que nos mencionaba Rotten, un mercado abierto sin restricciones de compra-venta, en donde Bitcoin era la moneda de cambio, porque en ese momento se pensaba que Bitcoin era eh, anónimo. Tiempo después se dan cuenta que no, pero igual no llegaron a, a Ross por eso. Pero en fin, lo que quiero decir es que un mercado como ese es criminalizado solamente. En tanto que el Estado tiene poder sobre esa decisión, pero no es de suyo eh, criminal. Lo que se intercambiaba de manera libre y sobre todo dominantemente en un mercado así eran drogas y las drogas, bueno, en muchos casos pueden ser catalogadas a su uso como una enfermedad. No es un crimen estar enfermo, no es un crimen tener una adicción y de hecho tú reduces la criminalidad le sacas poder a los íbaros le sacas poder a todo el negocio de la droga con tecnología tal y como se hizo en su momento con Road. si a la gente no le gusta eso y quiere que todas las monedas se utilicen solamente en la economía blanca, tienen que revisarse un poco y ver si realmente están en el movimiento tecnológico que ustedes creen que estaban en un principio, porque bueno es, es, esa es la naturaleza de la descentralización, no no solamente number go up, no solamente decir resistencia a la censura, los casos convenientes, sino en general. Que, sí. Ah, sí.
1: Ah, esto, disculpe que lo interrumpa, no sé si tenía más ideas. Ah, lo que usted me está diciendo me da dos ideas, me da como dos vertientes de pensamiento. El primero, a nosotros nos gusta como aliarnos mucho con el código o lo que hacen las moneditas y defenderlo a capa y espada, pero al final del día este código es agnóstico de sus seguidores. Por lo cual, a Vico no le interesa quién es Javier Bastardo, y a Monero no le interesa quién es Rotten, o a Cristóbal no le interesa quién es... A Ethereum no le interesa quién es Cristóbal. Por poner ejemplos uh, simples, entonces nosotros nos gusta darnos uh, golpes, digamos, no golpes, golpes verbales, caernos a golpes dentro de las narrativas o dentro de lo que creemos, pero al final de cuentas todas estas monedas no saben ni quiénes somos. Eh, entonces no, no, este fanatismo este tribalismo es como enfermizo claro, yo soy también partícipe de él, yo no estoy diciendo lo contrario ni estoy marcando dedos a ustedes dos como ustedes lo son, sino estoy como poniendo de ejemplos ah. y por segundo es que um, por supuesto todas estas tecnologías no saben quiénes las están usando por eso mismo entonces esa gente que sale diciendo no, pero es que Bitcoin es la moneda de los nazis no, pero es que Monero es la moneda de los comunistas. A mí no me interesa nada de eso. Borren esa barbaridad. La es una herramienta, un martillo. La puedo usar tanto como un gordo, como un flaco. La puedo usar como un cabezón, como un cualquiera. Mi punto es que todo el mundo le gusta como ponerle colores a las monedas. No existen colores en las monedas. El protocolo es agnóstico de quién es usted y de dónde vive y de cualquier cosa. Entonces, todo el mundo le gusta entonces venir a decir que es que Monero es la moneda sucia. No es la moneda sucia. Bitcoin también fue la moneda sucia. Hay miles y miles de Bitcoin que fueron confiscados por los agentes que están en el caso de Ross. O hay miles y miles de Bitcoin que fueron confiscados y que fueron revendidos por el gobierno norteamericano después de que ellos hicieron la incautación. ¡Cállense la boca!
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo de, de, de que esto es tecnología. La tecnología diagnóstica no es ni buena ni es mala. Es una herramienta y cualquiera la puede utilizar. Y esto lo bueno es que es abierto a que cualquiera literalmente lo, lo puede hacer. Así que ponerle colores, ponerle bandos políticos, la verdad es que no tiene cabida en la discusión cada cual ve el uso que, que, que tiene. Y como bien dijo también Javi, eh, si Monero es este, un caso de uso para un darknet market, está bien, fantástico, y que se utilice no hay ningún problema. no Por eso hay que tildar Monero o cualquier otra criptomoneda de, de este concepto de sucia, así como tampoco... Hay que tildarlo a Bitcoin y, y en su minuto, cuando se utilizó por los criminales y que supuestamente era también lo, lo sucio de Bitcoin. Y bueno, es tecnología y cualquiera la puede utilizar y está abierto a que. Cual, por eso es open source y cualquiera lo puede usar. Así que estoy de acuerdo con, con ese punto. Espero que, que nuestros criptohispanos que también consideren ese, ese aspecto porque, nada, tecnología y, y bueno, eh, es principalmente. Es la gracia de esto, es que está abierto a todos y cualquiera puede, puede acceder a, a esto. roten en comparativas entre, entre Bitcoin y, y Monero, así como para que, que, que la gente pueda entender en términos de, de privacidad, eh, ¿qué opiniones puede, podemos darle o entregarle a las, a las personas que, que, que ya lo hemos tocado de cierta manera dentro de la conversión? Pero, pero específicamente... Eh, tu opinión entre las privacidades que existen entre, entre Bitcoin y, eh,
1: y Monero con mucho gusto a, a ver, si yo ejecuto una transacción por Bitcoin a, normalmente tiene un input y dos outputs el input es el, digamos lo que usted gasta, lo que usted envía, el envío el output es lo que le llega a esa cartera que usted está enviando a esa dirección que usted está enviando y el otro output es el cambio que es lo que le, se le vuelve a usted de lo que usted gastó de ese input a ah, todo esto público. Wow. a ah, Por lo que se puede deducir, digamos, los montos que maneja la dirección de envío. Claro, si usted, practica, si usted tiene una higiene uh, metódica, usted puede practicar lo que se llama Coin Control. Entonces usted gasta de un UTXO que usted solo sabe, que usted solo maneja y tiene control sobre él. Entonces usted procura no hacer un gasto de, de un UTXO que tenga, no sé, 300 mil bitcoins. Estoy haciendo una exageración para que usted no comprometa los montos que usted está manejando, sino que usted maneja el UTXO que más le convenga para que no muestre tan, no haga alardía de los montos que usted maneja. Uh, en Monero es diferente, porque como traté un poco atrás, como usted lo menciona, simplemente no se puede ver eso. No existen montos, no, hay, no existe dirección de envío no hay, no hay, o de gasto y no existe dirección de, de recibo. Eh, es más conveniente desde ese punto de vista. Ah, por supuesto, hay diferentes herramientas, como Javier mencionó anteriormente, en Bitcoin que ofrecen la capacidad de usted, si no es efectivamente al 100% oscurecer esto, oscurecer un poco los gastos. Por ejemplo, está el... El, el, la herramienta de postgasto de Samurai Wallet que se llama eh, Stowaway Away uh, por Soroban, que todo se ejecuta por Tor dentro de la cartera de Samurai. Y esto lo que hace es que uh, en vez de usted tener un input, va a tener dos inputs y dos outputs. Usted está mezclando su gasto con otra persona con la que usted colabora para hacer ese gasto efectivamente cuando lo, las cadenas analíticas, el chain analysis, uh, viene a ver esa específica transacción, ellos se van a ver confundidos, porque no es un gasto normal, es un gasto, digamos, entre comillas, anormal. Uh, porque usted está haciendo un gasto, pero en vez de tener un solo input, va a tener dos, porque usted está mezclando ese gasto con otro. Y va a tener dos, los, los normales dos outputs, pero va a haber uno el que sí es el que recibe y otro que no entonces digamos de alguna manera usted está confundiendo el, la, el, el algoritmo y no lo puede catalogar no lo puede eh, marcar como lo hace por defecto si hay diferentes eh, mitigaciones o formas de, de hacerle un poco la contra a lo que al digamos al estado de vigilancia que están imponiendo en Bitcoin como algunos monero Maxi le, les encanta alardear a uh, pero objetivamente no es suficiente, no es suficiente. Claro, todo esto son opiniones personales, son sujetas a cambios, uh, hay como una frase muy popular, hay que tener opiniones fuertes, pero con una mano suave, hay que, hay que ser abierto al cambio, hay que mantener una mente abierta, pero hoy por hoy, yo pensaría y diría que, que no son suficientes, pero sí hay que usarlas, hay que usar las herramientas de cualquier manera y, y en cualquier momento de forma de que no nos tengan agarrados por por las manos, por no decir la, la palabra que se me ocurre ahora, para ser un poquito político correcto acá en el episodio.
2: Bueno, brutal. Así, así tenemos ahí perspectivas sobre el funcionamiento de Monero y bueno, también cómo se ve Bitcoin desde el activismo de la privacidad por defecto. Ok, vamos entonces con la comunidad de Monero que la habías nombrado al principio como uno de los principales motivos por los que meterse de lleno a Monero. Uno pensaría que son puros criminales y puros bichos terroristas que roban niños y comen gente. Entonces, ¿cómo es que la comunidad de Monero te llama... ¿cómo es que una tecnología con la privacidad como norte y que, uy, la moneda, la moneda de los malos casi y tal, ¿cómo es que tiene una comunidad que puede llamar la atención de la gente? En este caso tuya particular.
1: La moneda del malandreo. Ah, a ver, mm, ¿cómo me llama la atención? Creo que lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir, no me importa repetirlo, digamos, ah, lo abierta que es. Lo, lo abierta a los nuevos ingresos, a las nuevas personas que quieren colaborar, digamos que hay un meme, me acuerdo de un meme de la cuenta de Monero Memes en Twitter uh, que va por la línea de quiere participar en Bitcoin o quiere participar en Monero genial, ahora tengo que hacer trabajo, porque como todo es voluntario, descentralizado en estas cadenas, pues ah Usted quiere participar, entonces todo el mundo le dice, ok, usted tiene que hacer esto. Entonces ya usted está comprometido a hacer un trabajo cuya remuneración no está garantizada. Lo que me llama la atención es que tiene como esa... esa vibra de ONG, de, de todos somos hermanos, de vamos a colaborarnos, de bla, 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 bla. Ojo, vuelvo y reitero, como toda comunidad de código abierto, de, de software libre... Eh, tiene su drama, tiene sus diferencias, tiene la, los diferentes actores que no coinciden en la forma de actuar o de pensar, y eso se ve a legua, se ve tanto en los encuentros que tenemos como en la forma en cómo ejecutamos las mejoras a nivel protocolar. Uh, lo que me atrae a él, vuelvo y digo, lo, el, el anonimato por defecto, uno, y dos, lo abierta que es la comunidad, uh, la comunicación tan limpia, uh, y y con esa notación de que hay diferentes diferencias y, y no siempre nos llevamos muy bien. Y, pero es súper chévere, es, es natural. A, a fin de cuentas, todos estos protocolos de punto a punto, por más de que pregonamos de que son geniales y, y son agnósticos y lo que sea, pues también quienes los mantienen, quienes abocan por ellos, quienes uh, siguen defendiéndolos a capa y espada quienes siguen impulsándolos adelante, somos humanos. Y como somos humanos, pues necesitamos interactuar. Y como necesitamos interactuar, indiferentemente de quiénes seamos o a qué nos dediquemos en los proyectos, siempre vamos a tener un roce o una diferencia y siempre vamos a desnudar un poco nuestra mente humana y van a haber diferentes rencillas. Lo importante es seguir en la lucha y descentralizar el dinero, descentralizar nuestras amistades hacer conexiones y, y seguir para adelante. No sé si respondí su pregunta. Sí, sí. O sea, estos son opiniones y acá
0: eh, no, no hay no hay ni respuesta buena ni mala y respuesta. Y cada uno, obviamente, de los criptohispanos, eh, tendrá su, su opinión al respecto. Nosotros, al igual que, eh, que ustedes, somos medio de, de de comunicación para que la gente por supuesto pueda aprender más con, con estos temas y, y bueno eh, Roden, para, para dejar los invitados aquellos que estén interesados en, en seguir aprendiendo conociendo sobre Monero, tienen ustedes su, su podcast, El Monero eh, cuéntenos un poco de, de, del podcast, que, cuáles son los temas que, que que hablan, que conversan y dejemos invitados a, a la comunidad criptohispana obviamente a seguirlos también
1: ese es como otro de los cuentos con los que yo estaba haciendo alusión a hace nada, a, que fue como una iniciativa que yo dije con mi coanfitrión Andrés, saludo para Andrés, a, que es como un diseñador gráfico en la comunidad, y le dije, porque él, él habla español y es de Argentina, le dije, vamos a crear un monero, un podcast de monero en español a finales del 2019, y dijo, sí, vamos, vamos. Entonces es como siempre, uno dice que va a crear o a hacer algo para el proyecto, y wow, los primeros dos, tres meses ¡Yay! Pero ya después usted como que, wow, ¿Por qué me hice esto a mí mismo? Ah, totalmente voluntario, desde finales del 2019 pues hemos eh, venido haciendo episodios esporádicamente ah, este, a finales del 2020 y, e inicios del 2021 pues hemos experimentado, hemos iterado, hemos ido un poco más para arriba, nos hemos focalizado más en hacer un poco más de entrevistas, eh, tenemos Uh, cada dos o tres episodios hacemos un episodio de mesa redonda en la mesa redonda lo que hacemos es que traemos a diferentes caracteres de, de nuestro grupo de Monero en español y debatimos el micrófono abierto el tono del, del podcast en general incluso con las entrevistas o sin entrevistas, siendo nosotros solo dos o, o una mesa redonda es totalmente micrófono abierto hablemos de lo que queramos Estamos hablando de privacidad, de monero, de bitcoin, de escalabilidad, de lo que sea que salga. Y, y nada, ha sido un proyecto divertido para nosotros dos. Uh, hemos aprendido ciertas cosas. Uh, aprecio mucho la labor de él porque él es el que está como en el trasfondo llevando la, el diseño de imágenes porque es un diseñador gráfico excelente. a uh, y pues yo le tiro más a traer los invitados, a hacer un poco más por lobbying, por decirlo así, a, a invitarlos a, a organizar las horas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer un poco de manutención con el grupo de Monero en Español uh, y, digamos, como elegir los diferentes miembros de la comunidad de Monero en Español que nosotros consideramos que son adecuados o que podrían tener un comportamiento, digamos, debido durante la grabación, y pues nada, el, la, como buena noticia, recientemente tuvimos a ese Monero Core Team, y, y con él incluso inauguramos con nuestros dos primeros patrocinadores, lo cual es bastante productivo, es bastante satisfactorio, ah. y... Ideas son bienvenidas, críticas son bienvenidas, opiniones son bienvenidas. Si alguien quiere estar de invitado, también puede estar de invitado. Vuelvo y le digo: es muy micrófono abierto, muy vámonos a tomarlo a la ligera. Uh, los primeros meses fue difícil coordinar o, porque él tenía sus responsabilidades de vida normal, yo tenía mi responsabilidad de vida normal. Como que no tuvimos la gasolina suficiente para tirarle, no sé, dos episodios al mes o algo así, pero ha ido cambiando. Uh, he, hemos ido iterando y. De momento creo que estamos felices con el resultado que hemos obtenido y hay que seguir tirándole para adelante. Porque con estos dos últimos años también pues hemos visto una, una picada hacia arriba de, de, de podcast. Todo el mundo quiere hacer su podcast o tiene su podcast. Y es difícil abrirse su hueco uh, en el espacio, pero hay digamos un uso. Porque como somos los únicos, tienen un, los únicos dos gatos que tienen un, un podcast de Monero en español, eh, si no es porque tenemos un invitado, pues somos los dos, pero tenemos una, una ventana, no solo para ofrecer la opinión nuestra y conversar sobre Monero, sino también para ofrecerle la ventana a un invitado o a los miembros que, suelten, que salten en la mesa redonda. La última tuvo como tres invitados, cuatro invitados. Y es súper divertido tener esa opción uh, cuando usted está creando una comunidad, porque le brinda la oportunidad de darle cara y voz. A, a miembros con los que usted interactúa normalmente, que de otra manera no lo haría. Eso le ofrece la ventana no solo a ellos, sino a nosotros también. Y es importante para, digamos, limar las asperezas entre nosotros. No solo eso, sino también hay mucha gente que nos comenta, wow, yo no sabía esto de Monero, o yo no sabía esta noticia, o no sabía que había uh, pasado este encuentro en IRC, o que vienen estas mejoras. Entonces ese feedback, ese, esas opiniones, escuchar esas opiniones para, por lo menos en lo que a mí concierne, es supremamente productivo y, y le dibuja a unos una sonrisa en la cara, porque uno está haciendo una diferencia, a duras penas, pero está haciendo la diferencia, eh, creo que eh, llena. Y, y vuelvo y digo, no sé cuál ha sido su experiencia con CryptoHispanos, pero... Yo creo que ustedes pueden relatar un poco de lo que estoy hablando y es una experiencia fructífera, por decirlo menos. Eh, otra vez, como lo dije al inicio, aprecio mucho que me tengan acá porque es muy diferente hablar que escribir y muchas de las cuestiones que eh, radican en, en caerse a golpes, por decirlo así verbalmente, cuando nos estamos escribiendo en estos grupos o en estos canales o en Twitter, en las, las redes sociales, yo creo que tiene mucho que ver con que hay mucha interpretación de quien recibe ese mensaje en el otro lado que lo que uno está tratando de, de transmitir. Uh, y, y todo eso se, se reduce cuantitativamente cuando saltamos en un canal de voz como este y estamos hablando de persona a persona, sin, sin ver una imagen como un avatar o sin vernos la cara o lo que sea, sino que más bien estamos encontrando una conexión más humana, por decirlo así. No sé si me interpretan bien, y, y vuelvo y digo, muchas gracias por tenerme acá.
2: Sí, yo comparto completamente esa idea que nos da Rotem sobre esta idea de que muchas veces la conversación en, en, por escrito, en Twitter, Telegram, que creo que son por donde más nos comunicamos siempre, eh, da una falsa impresión de hostilidad. En Twitter, porque el formato de Twitter es para eso, o sea, Twitter es la red por definición para pelear, y en Telegram porque, bueno, lo escrito no da chance de ver cómo es el tono, de qué forma está el interlocutor diciendo, y porque el suyo no permite llevar una conversación como esto, como el podcast, y me parece brutal que sigan saliendo cada vez más podcasts sobre criptomonedas, sobre Bitcoin, Ojalá todos fuesen sobre Bitcoin, pero bueno, no, obviamente. Obviamente es bueno que hayan más espacios de gente que pueda hablar con libertad de lo que le interesa y con esa idea que también compartimos acá en CriptoHispanos de, bueno, de poder aportar allí algo, alguito. Así de las cinco personas que escuchan Crypto Hispanos, una diga, oye, escuché aquel día este episodio de CriptoHispanos e hice tal cosa. Ya nos damos por. Más que bien servidos, porque bueno, y nadie tiene que convencer a nadie de nadie, a nadie de nada, pero si podemos ser un puente para las decisiones que toma cada uno desde su individualidad, pues es una gran recompensa. Quisiera que cerráramos con tu perspectiva a futuro sobre Monero, que, cómo lo ves en los años que vienen, qué crees que pase... Eh, bueno, con este escenario de la GAFI y de repente algunos estados e incluso algunas empresas del nicho comenzando a ponerle coto a la privacidad de los usuarios quisiera tener, bueno, para cerrar tus perspectivas sobre el futuro de Monero y la privacidad en general, Rotten
1: Bueno, con respecto a, a la privacidad un poquito rayando en lo de Bitcoin pues es preocupante que, que seguimos viendo lo, las rampas de KYC y que no solo la rampa de KYC, pero que hay muchos influencers que están apoyando a Swan y a otras, a otras compañías que son KYC y que le siguen poniendo la garra a Bitcoin. Es preocupante eso. Pero yéndonos un poco más a lo de la pregunta focalizada suya, qué veo, que pasa con Monero, yo creo que uh, lo estamos viendo en los últimos años. No hace falta ni decir que es ahora mismo o que es futurista. Ha pasado ya por uno o dos años o más. Ah, uh, que le están tratando de echar la mano a, al mundo, de, al ecosistema, y que están tratando de hacer KYC a todo el mundo. Y mucha gente no, no ve eso, pero, ojo, otra vez el disclaimer, es una opinión personal, está sujeta a cambios y puede ser totalmente errática. Ah, el problema del KYC es que usted no solo les está dando su data y les está dando su dirección, su nombre, su fecha de nacimiento, todo lo que concierne a usted personalmente, a su información íntima, que supuestamente por lo que estamos luchando en contra para mantener nuestra autonomía y soberanía, uh, sino que también va a existir un récord en la, en la base de datos centralizada y propietaria de los entes reguladores y de las compañías privadas, de que usted tiene X monto de Bitcoin o X monto de Monero o X monto de Ethereum y ese récord queda de por vida. Usted no tiene acceso a él ni, ni puede decirle a ellos, no, los voy a demandar hasta que ustedes me quiten esta información, porque eso puede quedar ahí por 5, 10, 15, 20, la eternidad. No es ni siquiera su jurisdicción, no es ni siquiera su, su poder decir, remuevan ese récord. Uh, y, y ojo, mencioné a Monero. Mencioné a Ethereum y ahí meto a todas las criptomonedas habidas y por haber, incluso a los tokens. Si usted hace KYC, si usted hace un conoce a tu cliente adquiriendo esa, esa criptomoneda, no importa cuál sea, no importa si es anónima o por defecto, no me interesa. Eso es una shitcoin. Cualquiera puede venir y quitársela y confiscársela en cualquier momento de ahí en adelante. Mi, mi, mi mensaje para cerrar el episodio es que, por favor, encarecidamente, se los pido dejen de darle su data a las compañías privadas, dejen de adquirir por rampas KYC, uh, traten de adquirirlo mediante su trabajo, traten de uh, ofrecer su, su labor para adquirir la, las criptomonedas, traten de utilizar los cajeros automáticos, traten de utilizar Horohoro, traten de usar BISC, traten de hacer intercambios punto a punto, porque tienen que escoger las facciones de forma adecuada o con sabiduría porque si no se pueden arrepentir en un futuro y, y ese, ese le da un vertiente un poco pesimista al espacio pero es una realidad si, si, si nos seguimos dejando cercenar por esta gente uh, el día de mañana no sabemos si nos pueden coartar y nos pueden coartar y doblar el codo de forma muy efectiva
0: Bueno, tienen el mensaje final ahí de derrota en el llamado a la privacidad y bueno, Rotten, si quizás de repente a alguien le interesa ahondar en estos temas y quizás quiere ayuda o
1: algo así, te quieren contactar, ¿cómo lo podrían hacer? Por supuesto, con mucho gusto. Uh, estoy abierto a preguntas. Uh, me pueden caer encima después de este episodio personalmente. Uh, no tengo ningún problema con eso. Estoy en Twitter como Anthony67, arroba Anthony77. Lo podemos dejar en las notas.
2: Del sí, episodio. sí, eso, eso lo Estoy hago. en
1: Twitter como Rotenwill como Rueda Picha en inglés. Uh, tengo un, un, un podcast de Monero llamado El Monero, que está en YouTube, en y en, en Anchor también. Eh, y pues yo creo que por ahí es donde me pueden agarrar. El Twitter, el, el podcast y en Telegram. Eh, son bienvenidas las opiniones. Y mm, un gustazo haber estado con ustedes. Vuelvo y digo, eh, espero que se repita. Y un abrazo para los dos. No, de todas maneras vamos a, a repetir, este
0: tema es muy interesante, lo de la privacidad y nada, bueno, te agradecemos a ti por, por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación, habernos eh, compartido tus puntos de vista con respecto a, a privacidad, a Monero, a los llamados de atención y bueno, yo creo que eh, a más de alguno de nuestra querida comunidad criptohispana le va, le va a interesar, le va a gustar mucho seguir ahondando en estos temas. Solamente recordar y antes de dejarle la, el cierre final a Javi, recuerden arroba criptohispanos, Twitter, Instagram, nos pueden seguir, nuestro canal de YouTube, arroba Hispanos Podcast y también un canal de Telegram, búscanos como Crypto Hispanos Javi, te dejo ahí para cierre final.
2: Bueno, gracias a Roten, obviamente gracias a mi compadre Cristóbal, saludos a Alejandro quien quedó en la banca y también me sumo ahí a la invitación de Roten a cada vez preocuparse más por la privacidad no importa hasta que importa así que vamos a preocuparnos de una vez por ella y bueno obviamente no podemos dejar pasar esta oportunidad para agradecerle a nuestros patrocinantes localcryptos, buda.com y leden.io hey espera
0: antes de que te vayas queremos compartir contigo un mensaje de nuestros sponsors que hacen posible el desarrollo de esta nueva temporada de cripto hispanos Los productos de Eleven te permiten generar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en Bitcoin y dólares USDC en colaboración con Genesis ofrecen las mejores tasas de interés del mercado, trabajando con la institución más estable y con mayor transparencia de la industria. Revisa las tasas de interés vigente tanto para ahorros como para créditos en su página web. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com.